Ledarskapet på, på distans bygger mycket på eh, ett förtroende. Så jag vill ju vara en person som är eh, närvarande men inte på plats. Jag hade ett medarbetarsamtal här förra veckan tror jag. Där man ställer den här frågan. Ja, men hur, hur tycker du att jag är som, som chef och ledare? Och hur, hur känns det förtroende? Hennes spontana svar var så att ja, men, eh, jag kän- det känns inte som att du är min chef. Det känns mer som att vi är kompisar. Eh, jag kan säga allt och vi kan prata om allt. Eh, och det känns bekvämt. Eh, och tycker att ja, men då har man kommit en bra bit på vägen. Det gäller ju verkligen det här att, 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 tror jag, att lyssna på människan och vara genuint intresserad. Han leder en verksamhet vars produkt är ständigt omdebatterad och ifrågasatt. Varje dag ifrågasätts eller lovordas den av tusentals. Och så har det varit i urminnes tider. För egen del har jag nog en del goda minnen men det är främst pulsan och levergrytan som har ett satt sig fast i min historiebeskrivning. Och i Västeråspodden ledarskap så gästas vi idag av Tobias Härnström som har den utmanande uppgiften att vara ledare för skolmåltiderna för grundskolan i Västerås. Vi ska få höra hur han som ledare möter omgivningsönskningar och leder människor som har sina arbetsplatser utspridda över hela staden. Jag tror att det är över 15 ställen som han har personal utspridd på. Mm. Stor och utmanande uppgift. Jag heter Pia Linde Rudolf. Och jag heter Lenny Hallgren. Och nu säger vi välkommen Tobias Härnström. Tack så mycket. Tack kul, för att vara här. Kul att ha dig här. Mm. Tack. Hör du, det är skolmat det handlar om. Ja, men precis. Vad har du själv för minnen? Eh, ja, eh, blandat tror jag. Ungefär som, som du var inne på. Ja, lite grann. Eh, Vad har ett satt sig fast hos Tobias Härnström? Eh, jag tror att det många kommer tillbaka till när jag gick i skolan. Det var ibland de här konstiga blandningarna som fanns. Eh, och då hade man typ lingonsylt och vitkål i blodpudding. Ja, just det. Eh, och lite sådana... Det minns så. man nästan ja, känslan. Man nästan. Hur man rörde ja, ihop det, det där. Det är så liksom, konstigt. Hur det kändes. Det är så konstig grej liksom. Ja. Eh, så att det, är väl, det, är väl liksom, det är väl det tror jag. Ja. Serveras det fortfarande? Får fråga. Eh, inte den blandningen. Inte den blandningen. Eh, men blodpudding serveras. Ja. Den är ju fortfarande väldigt uppskattad ja. eh, bland okay. barn. Mm. Eh, bland barn ska jag väl säga. Mm. Ja. Hörru du, eh, du är ju då en av avdelningscheferna inom som har hand om skolmaten. Och ja. i ditt fall för grundskolan. Berätta, vad, vad gör du? Hur ser din organisation ut? Och så? Ja, Nej, men vi jobbar med något som heter offentlig gastronomi eh, som vi gärna vill framhäva. Eh, och, eh, det är egentligen ett begrepp som togs fram här för kanske 5-6 år sedan. Eh, tidigare så var, pratade man mat i offentliga verksamheter och skolmat och äldremat och så. Men man ville lyfta själva matupplevelsen och prata gastronomi. Så det blev offentlig gastronomi som har blivit väldigt eh, eh, hypad sista åren. Eh, och där vi kom in ganska bra i Västerås stad eh, redan 2012-2013 när vi jobbade med det här mycket. Eh, och där som jag också blev anställd då, 2013. Så vår organisation idag är, vi har 280 medarbetare ungefär. Eh, utspridda i Västerås stad. Vad har de för funktioner? Vad gör, vad gör de för något? Det är eh, restaurangbiträden, kockar. Som, jobb, som lagar skolmaten. Förskolmat, grundskola och gymnasium i Västerås stad. Mm. Um, så det, de är ganska många. 
Um, en blandad skara människor, men ett typiskt uh, i offentlig astronomi ska jag säga, uh, kvinnoyrke. Ungefär uh, 90-10 ska jag väl säga. Många har kunnat jobbat väldigt länge. Vi har de som jobbar hos oss säkert i 15-20 år. Um, så det är ju fantastiskt, roligt. Uh, och nya som kommer in då, också utifrån. Um, vi kan se många uh, nya människor som kommer in till oss då vi har jobbat väldigt mycket med offentlig gastronomi som söker till oss för att de vet att Västerås stad är duktiga på mat. Mm. Det blev ju årets med. skolmatskommun under två år här. Ja, men precis. Mm. Um, så... 2015-2016 blev vi årets skolmatskommun. Mm. Men du, utav alla de här människorna som, som du nämnde nu så är det ju 50 då som ligger under dig. Så det finns en enhetschef och sen är det flera stycken avdelningschefer Precis. där du är en av dem. Eh, Vår enhet eh, sitter här på stadshuset. Vi har en enhetschef. Eh, och under honom så har vi, är vi sex stycken avdelningschefer. Som har lite olika områden som man är ansvarig över. Mm. Så mitt område är grundskola, centrum och norr. Och norr det betyder Önsta och hela Skultuna. Mm. Som är i mitt område. Då. Så att, Men det är 15 skolor. Personalen alltså utsprid på 15 platser. Och du sitter i stadshuset. Precis. Hur då blir man ju, du? Ja, då ja. blir man ju nyfiken ja, på liksom, hur, hur man bedriver ledarskap på distans. Och. Ja, det är ju en utmaning. Och spännande så. Vi är ju ungefär 50 personal på 15 olika platser som jag har. Allt ifrån ensamkök till grupper som är fem stycken. Däremellan kan man säga. Och under mig så har jag också nio stycken köksmästare. Mm. Som är som arbetsledare. Då. Som man får liksom leda och coacha i deras vardag. Men... Absolut, det är ju en utmaning att ha så många personer så utspritt. Um, och uh, jag har sagt det ofta utan det, jag kommer tillbaka till det att är, man, är jag duktig och åker runt och träffar folk och liksom verkligen ligger i, då kanske jag träffar varje person en gång i månaden. Mm. Ungefär. Vad skulle du säga att du har för ansvar och uppgift gentemot dina anställda? Ja, alltså det blir ju... Menar du, som, menar du, menar du som, som ledare och ja, coach precis. eller som, som chef? Ja, lite både och i mm. båda rollerna. Vad, vad vill, liksom hur vill du vara för dem? Ja. Men som chef då, det är ju den här mer formella. Då är det ju att jag har arbetsmiljöansvaret och lönesättande ansvar. Så att jag är ju deras närmsta chef. De här 50 då. Så att då har man ju den dialogen då. Sen som ledare och som coach är ju då att jag vill ju vara en person som är närvarande men inte på plats. Och då brukar man säga ja, men vad, vad innebär det då? Det innebär egentligen att man ska ledarskapet på, på distans bygger mycket på ett förtroende. Kanske ännu mer på förtroende än människor man träffar varje dag. Då blir det att ja, men jag ska ha förtroende för dig ute i köket eller vad du är. Att du klarar ditt uppdrag på ett fantastiskt bra sätt. Och jag vill ge dig alla de förutsättningarna som jag kan hjälpa dig med här ute. Och förtroende åt andra hållet blir att de känner att när jag behöver hjälp där ute i köket så kan jag höra av mig. Och blir inte ifrågasatt utan jag kan höra av mig i frågor högt och lågt. 
eh, bygger det mycket på. Men för att medarbetare faktiskt ska göra det i olika situationer och känna det förtroendet för sin chef eller ledare så krävs det ju att man har, att man har ett förtroende för den personen som leder. Hur mm. får du dina medarbetare att känna det här förtroendet när du träffar dem en gång i månaden som bäst? Ja, det ähm, finns nog kanske ingen enkelt svar på den. Äh, men mycket är ju då alltså, man, som, som chef och ledare äh, så ska du tycka att det är roligt att jobba med människor. Äh, du måste tycka att det är spännande och du måste vara ärligt nyfiken på, på personer äh, och få dem att vilja utvecklas. I, och det kan ju vara i sin profession eller som människa. Eh, och då gäller ju alla möten eh, man har som kan bli liksom långa eller korta att verkligen vara närvarande eh, och höra vad du eller vad de vill berätta. Eh, och, och hjälpa dem i det. Eller bara lyssna. Eh, men jag tycker att det är ganska bra. Jag hade ett medarbetarsamtal här förra veckan tror jag. Där man ställer den här frågan. Ja men hur hur tycker du att jag är som, som chef och ledare? Och hur, hur känns det förtroende? Och eh, det fantastiska är också att vi har ju väldigt många människor med olika nationaliteter som jobbar hos oss. Eh, från hela världen. Och då fick jag nog svar så här, ja, och det här var en, en, en kvinna som, som eh, har flytt hit för många år sedan. Men, men har en annan bakgrund. Eh, och och hennes spontana svar var så här, ja men jag känner, det känns inte som att du är min chef. Det känns mer som att vi är kompisar. Jag kan säga allt och vi kan prata om allt. Och det känns bekvämt. Och tycker att ja, men då har man kommit en bra bit på vägen. För utmaningen är ju också att det är väldigt mycket olikheter här ute. Olika bakgrunder. Någonting som jag tycker är självklart tycker du är helt knasigt. Eller någonting som jag tycker är roligt tycker du har du dåliga minnen av och så vidare. Så att det gäller ju verkligen det här att, 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 tror jag, att lyssna på människan och vara genuint intresserad. Um, då skapar du ett, ett förtroende. Och så blir det här också att utifrån att jag vet ju att det är inte jag som gör restaurangenheten. Det är inte jag som levererar alla de här bra resultaten. Jag är ju bara uh, är med och liksom strör på för att de här duktiga killarna och tjejerna här ute ska liksom prestera och tycka att det är roligt på jobbet. Och klarar jag det, då, då, då gör de fantastiska saker. Du ser det själv som en möjliggör egentligen för liksom personer själva att blomstra och, och fungera riktigt bra. Ja, men det skulle jag nog säga. Mm. Jag vill ju vara där liksom i coachande och ledande. Och det blir mycket utifrån, ja, men ni kan absolut höra av er till mig i, i era frågor. Men jag kommer inte sitta på något svar. Utan jag kommer vara den här personen som kanske ställer de här lite obekväma frågorna. För att det är ni här ute som har svaren. Men, men ni kanske inte riktigt har kommit på dem eller tänkt så. Och det är jag ganska tydlig med att ja, men ni får inga svar av mig. Utan, men, men jag hjälper er att komma vidare. Mm. Men du, det här är ju en av de svåraste saker som finns som du nu beskriver. Att få Människor av olika bakgrund med olika saker i bagaget att enas kring ett mål och öppna sig för den. Du nämner ärlighet, nyfikenhet. Mm. Vad har du mer för nycklar för att faktiskt nå fram till alla? Um, ja, men jag tror också att det är 
man måste också i våran verksamhet så blir det så eh, väldigt eh, praktiskt också eh, och då blir det också mycket att hjälpa människor i, i det här praktiska eh, någonting har gått sönder eller det funkar inte eh, att, att hjälpa dem att det, att det ska funka eh, och kanske hitta andra vägar eh, för att få deras vardag eh, i, ute i arbetet eh, fungera bra Um, för gör man det då skapar man också ett förtroende då vet de att okej okay, den här personen eller Tobias de, han, han, um, han gör saker för oss uh, och då kan man säga så ah, men jag kan hjälpa dig det här lilla så att det blir klart uh, men de här stora det kommer ta mycket längre tid uh, men, men då förstår man det uh, för att man kan se att man gör de här andra sakerna så länge och så gäller det att all, hela tiden ha en bra kommunikation och förklara att eh, nej men eh, det går inte eller eh, vi måste tänka annorlunda eller hela tiden förklara varför. Min bakgrund, jag kommer från upplevelseindustrin eh, så att jag alltid jobbat med eh, bemötande och service jämt i olika länder. Eh, upplevelseindustrin, det är resor, ja, hotell, restaurang. Precis, ja. precis. Mm. Eh, jag har alltid varit ganska ung i mitt, mitt chef och ledarskap. Man nästan alltid jobbat med äldre personer. Um, och där tror jag också att det har skapat liksom ett, ett medvetet ödmjukhet inför människor. Um, att inte, alltså det funkar ju oftast inte att peka med hela handen eller, eller säga att hit ska vi. Varför då? Nej, men vi ska bara ditåt. Utan hela tiden uh, förstå varför man ska ditåt. Um, och när man jobbar utifrån den privata aspekten så blir det också utifrån, ja men om inte mina medarbetare eller de vi som jobbar i det här förstår vad kunden vill ha då kommer inte kunden tillbaka då går de någon annanstans um, jobbar man i offentligt då, då har ju inte kunden det valet utan mm. den kommer ju till oss varje dag man kommer även om det är pulsa ja, men varje dag. Ja. och utmaningen blir ju då att ja, men vi vill ju att den ska välja att komma tillbaka till oss och tycka att det är en fantastisk upplevelse inte för att den måste utan för att den vill det och det är ju utmaningen, både för, för de som jobbar hos oss och kanske jobbat länge, att liksom vända den, det tankesättet. Att vi är ju faktiskt här för kunden och vi ska leverera en bra service. Um, och det tror jag, ja, det, har, det har tagit ett tag, men, men vi har jobbat mycket med, med bemötande och service ute i våra um, organisationer som har gett frukt, tycker jag. Mm. Du, kunden, det är ju barnen de andra ord, men det finns ja. ju så många andra intressenter när det gäller skolmat Ja, det gör det ju det är ju, som du sa inledningsvis, är ju en ganska tacksam fråga att prata om, både vid liksom matbordet och, och köksbordet och sådär Jag tror att utmaningen eh, att jobba med mat är att eh, vi alla lagar mat i någon form hemma. Det är inte så att vi alla bygger bilar eller, eller bygger hus. Men vi alla lagar mat. Och alla har sin preferensramar och, och, och kan kanske. Och då blir det också lätt att, att komma med synpunkter. Mm. Eh, så att våra intressenter blir ju både våra barn som är våra kunder. Men det blir ju pedagogerna och skolan som, som sättet det är uppbyggt på i Västerås köper våra tjänster. Eh, och sen har vi föräldrarna som, som också tycker eh, saker, såklart. Eh, och sen har vi också det offentliga samhället. Och det politiska, mm. som också kan tycka 
olika saker. Mm. Så att, ja, det är en balansgång. Mm. Vad säger de då? Vad får ni höra? Eh, ja, det är väl ris och ros. <laughs> <laughs> eh, är det väl. Eh, ja, men det som är utmanande att jobba med offentlig gastronomi det är att eh, det ska ju såklart se bra ut, smaka bra. Men så finns ju andra fantastiska saker som vi måste ta hänsyn till. Det vill säga miljöaspekten, eh, minska på koldioxiden eh, och, och sådana saker som kanske inte barnen ser men som kommer från mer ett samhälls- och politiskt debatt. Mm. Det handlar om att minska köttkonsumtionen bland ja, annat. Ja, precis. Mm. Och det blir ju mer utifrån varför barnen ska och inte kasta då. Mm. Det vill säga minska mm. svinnet då. Mm. Och då blir det att få de här barnen att förstå att ja, men vi lagar den här maten eller, eller på det här sättet för att det är det bästa möjliga för miljön. Och jorden som, som vi bor och lever på. Att vi kan inte äta så mycket kött för att eh, då eh, kommer vi eh, jorden förstöras längre fram här på grund av koldioxidutsläppet. Då. Eh, och så laget kommer förstöras. Så att, det är en utmaning att få liksom, hela den länken att, att det här Pelle fem år mm. ska, förstå, ska förstå det. Liksom. Mm. Eh, och samtidigt kan det också utmana utifrån samhället och, och föräldrar då såklart blir så här, men min flicka eller pojke äter väldigt dåligt. Eller äter inte. Ni måste göra något. Eh, ni måste förändra något. Och så blir det ju det liksom, det, det tar man ju till sig och, och tittar på, okej okay, men vad, hur kan vi jobba? Eller vad kan vi jobba? Men det blir också ett barn av kanske 350. Mm. Samtidigt som varje barn är jätteviktigt, för äter man inte så funkar inte skolan. Ja men precis. Men då blir det också mycket en dialog utifrån ja ah, okej, okay, men kan vi göra så här? Hur gör ni hemma? Vad, vad, har den för, vad äter den, vad äter den mm. hemma? Hur, hur tänker ni mat? Och, mm. Så att det, det är väldigt många intressenter. Du, vad är det som gör att du tycker att det är värt alla de här utmaningarna? Uh, ja, man måste tycka att det är roligt. Eh, man måste tycka att det är roligt att gå till jobbet. Oavsett egentligen vilket jobb man har. Det håller jag verkligen med om. Eh, så är det. Mm. Det, det. Det måste på måndag morgon måste, ja men absolut man är trött man ska lämna barn på dagis eller förskola. Eh, men man måste tycka att det är roligt. Eh, och eh, det som är eh, utmanande för mig, det tror jag att det är, ju, det, det är ganska komplex. Eh, vi jobbar med mat. Men, men det kanske... 80% av min tid jobbar ju med, med människor. Att, att i deras vardag försöka coacha dem att eh, ja, bli bättre. Och då tänker jag bli bättre. Det behöver inte bara vara i, där, i sitt jobb. Det kan också vara väldigt mycket att stärka deras förtroende i, i som person. Mycket frågor när vi har hade också när vi hade medarbetarsamtal när man pratar, jag pratar mycket styrkor och utvecklingspotentialer. Du pratar egentligen inte så mycket om ah, men du kanske behöver bli bättre i din matlagning. Utan mer så, ah, men du som person, hur, vad är dina styrkor och vad är dina utvecklingspotentialer? Ja, ah, och styrka. Och det här är väl typiskt tror jag också. Kvinnoorganisation, det blir så, nej men jag vet inte. Eller jag, jag har inga. Eller, eh, sådär. Och så får man prata lite och så kommer man fram till något. Och även utvecklingspotential. Ja, ah, men du kanske, det här, det här ser jag. Det här är din utvecklingspotential. Du behöver, och det skulle kunna vara att du behöver 
konflikthantering kanske. Eller, eller du behöver stå upp och ta mer plats eller vad det är. Och så kan det vara så här, ja det ser jag. Här får du av mig. Du får själv välja om du vill använda det. Eller om du inte vill använda det. Jag kan bara belysa att här finns den. Men har jag belyst den, då kan du också se att ja, men här finns en utvecklingspotential som du kan jobba med. Och nu har jag gjort det i flera år. Jag tycker att nu sista året här tycker jag var ganska fantastiskt. För nu kan man gå tillbaka och så säger man så här. Ja, okej, nu har vi pratat här om dina utvecklingspotentialer. Du, du behöver ta lite mer plats. Eller du eh, behöver tro mer på dig själv. Och, och, och vad det nu är för någonting. Och många kommer tillbaka och säger så här. Ja, men så är det inte längre. Nej, okej. Okay. Så du menar att du har utvecklats och, och, och blivit starkare? Ja, ja det har jag gjort. Mm. Ja, det, det tycker jag är häftigt. Mm, det blir liksom en, ja. en, en människoresa på mm. ett annat sätt. Så. Men du, din bakgrund, är du kock eller vad, vad är du från början? Liksom? Precis, nej, det, det vill jag vara tydlig med att säga. Ja. Jag är inte kock. Nej. Utan jag jobbar, eh, min, min bakgrund då, om man pratar utbildning är alltså ledarskap inom upplevelsindustrin. Mm. Eh, och, och då kan man säga att ja, men jag, har ju, jag har ju läst att kunna leda och vara chef i ett kök. Det vill mm. säga att jag har ju läst alla eh, alltså gastronomi eh, på den privata sidan. Alltså vinkunskap och ekonomi och, och allt som du behöver göra för att kunna leda en, en organisation. Mm. Eh, kan man säga då. Sen har jag haft eget i sju år tror jag blev det. Eh, där jag drev ett hotell, en restaurang och ett städbolag mm. eh, också då. Men du, du har alltså utbildat dig till chef, till ledare från början. Ja, precis. Ja. precis. När föddes den tanken, den liksom längtan efter att leda? Um, Redan på skoltiden? Ja, ja, men jag tror det. Tror alltså, jag har varit, liksom, varit med i såna här idrottsföreningar, elevrådet. Tycker om och prata inför andra och tycker, jag tror jag tycker om också att, att få människor att, att förstå att hit, det är hit vi ska eh, och få en grupp att, att ta sig åt det här hållet. Mm. Mm. Och det tror jag är någonting man har reflekterat över nu. Det kanske inte var medvetet val när jag var 18-19 utan nu kan jag säga att ja ah, okej. Okay. Eh, men jag jobbade några år utomlands eh, och när jag sen skulle utbilda mig så kände jag att jag vill jobba som, som chef och ledare i, i, i den här industrin. Då. Och hur gör man det då i, i, i Sverige? Och det här var på 2001 tror jag. Så det var ju några år sedan. Då, då fanns det inte i, i Sverige på det sättet. Utan då fick man först gå en Q-utbildning ett och ett halvt år i Sverige och sen fortsätta ett och ett halvt år i Oxford i, i England. Mm. Eh, som var kopplat. Och, för det fanns inte så mycket ledarskapsutbildningar på Nej. den tiden. Nu har det blivit flera. Mm. Absolut. Mm. Mm. Så att, ja, man kanske var ganska tidig då med mm. den tanken. Ofta, mm. off, eller ofta, men ibland är det ju så att det är någon som är duktig på själva grundyrket som blir chef. Man har egentligen inte liksom ledars- visat på ledarskapsfunktionerna utan man hamnar in i det för att man är en duktig kock eller en duktig... Mm. Precis. Så är det. Och så har det ju varit traditionellt i flera, flera år. Men nu sista åren ska jag väl säga. 
så börjar man ju titta på ett annat sätt också. Inte riktigt i Sverige, vi är väl på väg då. Men, men om man tittar på många globalt sett om man säger så kan man titta på att att, att jobba som, som chef och ledare är mer och mer ett yrke. Du, du är duktig som, som chef och ledare. Eh, oavsett vilken verksamhet du jobbar för. För att det är ju en, det är två olika saker. Du kan vara jätteduktig eh, ekonom eller, eh, eller, eller, eller civilingenjör. Men det betyder inte att du är duktig med människor för det. Eh, och där kan man ju se ibland att det blir lite tokigt. Uh, en person som är jätteduktig i sakkunskap som man inte riktigt vet vad man ska göra för man vill primera den så lyfter man upp den i en chef- och ledarskapsposition för att tycka att ja, ah, varsågod, du är jätteduktig här vi vill att du ska kliva upp ett steg och den personen vet egentligen inte vad den ska göra där uh, och den blir uh, det, det blir dåligt från två håll för den den ska leda blir, då kliver man tillbaka och så är man inne i detaljer för det är det man kan men man blir också ganska dålig ledare och chef. Man vet inte egentligen vad det innebar. Och det blir också så här, nej men jag tycker inte att det är roligt. Jag, jag tycker att det är roligt att jobba med kanske om man är en ekonom. Det tycker jag är roligt. Men det här med människor, det, det är inte så spännande. Nej. Så att jag tror att det... Och jag tycker du beskriver det jätte, jättebra. Men jag, jag ser också att det är en pendel som håller på att svänga liksom i, också i Sverige och i bra bolag och även liksom i Västerås stad de senaste åren lyfter ledarskapet mycket tydligare. Så liksom där specialistrollen Ja, han trivs förmodligen bättre i en specialistroll men ledarskapet är, är och håller på att bli ett yrke i sig. Liksom. Man måste bli duktig på att ta hand om människor. Mm. Jag kallar det general manager på engelska liksom, så att man kan ta hand om i princip vilken verksamhet som helst mm. om man är riktigt duktig på det här. Så. Mm. För människorna kan ofta verksamheten otroligt bra själva så, om man ger dem rätt verktyg mm. och bygger förtroende. Så. Så att, jättebra beskrivet. Jag tror utmaningen är också och då blir då de här duktiga personerna som man då lyfter upp till chefskap och de vill ju ha primeras. Då måste man fundera, men vad är, hur primerar man dem då? Och inte gör dem chef utan mm. något annat. Där. Mm. Precis. Mm. Så att det är flera steg. Men det, det är mm. spännande. Mm. Och Västerås har ju en, en bra chefs- och ledarskapsfilosofi och tanke. Sen är det ju en stort företag som tar ett tag och liksom att vända eller vad man ska säga då. Mm. Men man är på, på, på rätt väg, absolut. Mm. Mm. Vad är det som har gjort den här svängningen inom Västerås stad, om man säger? Um, ja, jag tror att det är medvetna val under flera års tid. Att man också tror och hoppas att man inser att uh, man behöver bra och duktiga ledare för att kunna också utveckla företaget och verksamheten. Mm. Eh, och ser mer kanske också offentlig verksamhet och privat verksamhet som, som ganska lika. Mm. Eh, det behöver drivas på samma sätt. Vi alla jobbar med människor. Mm. Vad har det gett för resultat då? Kanske lite riktat till dig Lenny. Du jobbar ju mycket med ledarskapsutveckling inom Västerås. Ja, men jag tycker man ser tydligt sådana som, som de fantastiska ledare som Tobias. Eh, ledare som är duktiga på att hantera människor, förstå sammanhanget, hantera människor, förklara varför man ska göra olika saker och driva en utvecklingsresa som Tobias säger. Liksom, från, här är vi, men här, här ska vi sluta liksom, om ett antal år. Mm. Eh, de ledarna lyfter sina verksamheter till nästan oanade höjder, ska man säga, de, eller oanade höjder liksom, med en ekonomibalans, väldigt nöjda kunder ofta, politikerna blir nöjda alla intressenter blir nöjda i, i sådana verksamheter mm. så att sådana ledare ska vi verkligen ha mm. attrahera och behålla och utveckla liksom. så att, 
Men jag håller med Tobias. Det är 350 chefer eh, just nu. Så det, det är en stor... Eh, det är stora apparat som håller på att flyttas. Men vi gör en... Eh, vi gör en häftig resa, ska jag säga så. Mm. Mm. Du Tobias, du, du kommer från Västerås från början. Japp. Eh, växte upp här, gick på Branthovdaskolan och Skiljeboskolan. Mm. Och sen så, som du berättar så har du rest runt i världen och pluggat Oxford. Du har varit på västkusten en del har jag förstått. Ja, både i Göteborg i några år. Ja. Mm. Men sen kom du tillbaka till Västerås, varför då? Ja, men precis. Jag kom tillbaka för, för några år sedan. Eh, vi mellanlandade egentligen Västerås. Eh, när vi flyttade tillbaka till Sverige. Mm. Och tänkte att ah, okej. Okay. Vilka är vi? Jag och min fru. Ja. Mm. Nu var det en fru som mm. jag träffade när jag gick på gymnasiet. Så vi har Oj. varit tillsammans några år. Ja. Um, och, och vi hade faktiskt bott, jag hade bott utomlands flera år. Och hon hade bott i Sverige. Så att det var ett ganska långdistansförhållande får man väl säga då. Uh, som funkade bra och ibland inte så bra. Uh, men när vi väl uh, tog beslut att nej men nu får vi ta ett beslut här att nu är det vi och hur det gör vi? Eh, då flyttade vi hem eller flyttade ihop till Västerås och tänkte att ja, men vi utgår väl härifrån då. Och så kommer vi väl jobba i Stockholm. Det var väl utgångsläget. Och så jobbade vi något år i Stockholm och pendlade. Och insåg, som många gör, när man flyttar från sin hemort att tänka här, här ska jag aldrig mer bo. Och så när man kommer tillbaka som vuxen så är man så här, oj men det här är ju fantastiskt. Det finns mycket andra möjligheter som jag inte såg när jag var 18, 19, 20 då. Eh, och det, så var det väl för oss och insåg att nej men, Västerås har ju allt som, som vi behöver eh, samt vår familj bodde här eh, och nu tycker jag ju Västerås är fantastiskt mm. kanske man säger med lite Ni har barn också Så vi har barn, vi har en eh, Ruben som är sex och en Sixten som är elva Du, vad säger de om skolmaten? Eh, de tycker att det är jätteroligt eh, min minsta, han har börjat förskoleklass nu på Skarbetsskolan. Han har ganska ofta sagt att, till tjejerna i köket att min pappa är er chef. Vilket de kontrar ganska snabbt. Där de säger att, Nej, det är han inte alls det. Bara för att reta. Så då kommer han hem och säger så här, de sa att du inte alls var deras chef. Men du, jag, får ju så här, jag har en dotter som är tolv och jag får ju också så, mamma kan inte du höra om de kan göra mer tacos och de kan göra så, jag tänker vad ja. får du som ja. faktiskt kan bestämma lite jag kan ju bara säga, men det har inte jag med att göra Precis, ja, men ja. hela tiden kan jag säga så här, pappa kan du se till så att vi får taco på fredag Ja, alltså, ja det funkar ju inte riktigt så Nej. Och vi är ju så att kökarna de bestämmer ju själva vad de ska laga och lägger sin egen meny, det är ju inte jag inne och pillar i utan mer att de ska hålla utifrån näringsperspektiv och livsmedelsperspektiv att de har rätt mängd och antal man säger fisk och kött och utifrån det men sen vad de faktiskt lagar det, mm. det är upp till köket själva. Det är själva. lite kört för Ruben med andra ord. Det är lite kört, <laughs> precis. Han får börja laga mat hemma istället. Mm. <laughs> ja, men, precis. men du, 15 olika kökare alla, lagar alla köken egen mat på plats? Ja, det gör de. Uh, och något kök är så att man får huvudrätten skicka till sig. Men så lagar man uh, pasta, ris och potatis och uh, grönsaker själv. Och, och det beror enskilt på att kökerna är inte tillräckligt stora. Eller kapaciteten är inte tillräckligt stor. Uh, men man kan säga att all mat som äts, förskola, grundskola och gymnasium i, i Västerås, lagas av... Västerås stad i skolor. 
eller förskolor. Förr fanns det ju något centralkök någonstans. Ja, men det kanske är många, många år sedan. Katil och sådär, ja. ja. Men eh, det tog man ju tillbaka då 2007. Beslutade Västerås stat att nej, nu får det vara slut på det här. Nu vill vi laga maten så nära kunden som möjligt. Eh, sen har vi fortfarande ganska några stycken små så här förskolor eh, där vi skickar mat till dem. Men det är vi som har lagat dem. Då. Så det är inte det här storköks... Vi jobbar med hantverksmässigt lagad mat brukar vi säga. Eh, och då brukar folk säga så här, men vadå, lagar ni mat från grunden? Ja, jo, jo men det gör vi. Men vi vill inte säga grunden heller för att vi, vi gör inte blodpuddingen själv och vi stoppar inte korven själv. Så vi säger mer hantverksmässigt lagad mat. Mm, okay. Men du, eh, du, berättar, du, du utbildar alltså till ledare inom ledarskap, inom upplevelseindustrin, hotell, mm. restaurang, resor och så vidare. Och sen drev du eget, berätta mer om det. Ja men precis. Det var jag och några kollegor i branschen som eh, köpte ett hotell. Eh, som vi, I Västerås? Eller? I Västerås, ja. ja. Mm. Eh, vi, vi tyckte att, ja, men vi, nu har vi gjort det, alla jobbar inom hotell och tyckte att vi, vi borde kunna göra det här minst lika bra som alla andra. Så vi, vi kör. Så då köpte vi ett hotell eh, och utvecklade det och det gick det var jätteroligt. Det gick, ja, det gick väldigt bra. Det mycket jobb såklart. Eh, sen efter ett, två år ungefär så startade vi ett eh, städbolag det var i den här svängen 2007-2008 när det blev eh, rutavdrag eh, då satt jag på en middag med en, på 90-årsfest var det. och så pratade jag med en, en man där som sa, ja, en äldre man som sa så, ja, det, det är svårt att få hemhjälp och, och hemstäd är svårt eh, och så pratade vi och då kom jag på att ja, men vi har ju personal hos oss som städar våra hotellrum det borde vi kunna eh, göra något vis. Så där startade städbolaget. Eh, sen några år senare så öppnade vi också en, en stor eh, restaurang här i Västerås. Men sen bestämde du ändå för att lämna det. Varför? Ja men precis. Då hade jag kört ungefär i sju år. Jag hade två eh, barn. Sex och Ruben då. Eh, och, och då brukar frågan brukar vara så här. Eller ja men... Så gå från privat till offentligt. Det känns ju som milslång steg däremellan. Men med mig var mycket att jag, jag läser mycket. Läser mycket duktiga entreprenörsböcker, förverkningsböcker och, och fantastiska resor som folk har gjort i sin, i sin karriär. Och man läste många av de här som hade, som hade lyckats, som man säger så. Som hade skapat något fantastiskt företagsanda. När de fick frågan att om du skulle göra den här resan igen att starta eget och driva allt det här och lägga ner all tid som, som gjordes då. Så frågan i stort sett som alla fick då var ja men skulle du göra det igen? Eh, och svaret blev nej, det skulle jag inte. Nej, nej varför inte då? Det har ju varit en, en fantastisk utveckling. Ja, nej, men för att det är den tog bekostnad av min familj. Jag vill säga att hela den här resan, företagsresan gjorde att många av de som landade här uppe de, de var skilda flera gånger. De hade tappat tiden med sina barn som de försökte hämta hem när de var ofta 60 plus någonstans där. Eh, och då kände jag där någonstans i det här så att ja, men är det, alltså vill jag stå där när jag är 60 när det är lite sent och komma på att aha, missar jag liksom tiden med mina barn? Kände du igen dig i det här som du läste? Hade du en sån tillvaro där det var väldigt mycket jobb? Ja, det var ju liksom, jag jobbade säkert 80 timmar i veckan. Eh, och det var ju bara prestera och utveckla som var jätteroligt. Eh, men det var ju väldigt mycket individuellt. 
liksom jag tyckte att det är kul. Min, min fru tyckte, tyckte nog inte att det var så kul. Uh, och då känner de så att nej, men det, det kan inte vara meningen. Det här, det här kan inte vara meningen. Uh, så då sålde vi av alla verksamheter. Uh, och så var det min fru faktiskt som hittade den här annonsen. Jag tänkte så här, men skulle inte det här med skolmat och offentlig uh, verksamhet, skulle inte det vara något spännande? Och så känner man så här, ja, alltså kommunen, den är ju som en grå massa. Uh, och jag som kommer från liksom, upplevelsintrins, jag sa, ja, men det är ju det fanns inte ens. Men jag gick dit eller sökte och fick komma på intervju och blev totalt överraskad. Jag tyckte det var man hade en fantastisk tanke med, med, med mat och upplevelse och jobba med, med barn. Det blev också väldigt personligt som jag har egna små barn att påverka på riktigt människors vardag. Och fick en otroligt bra bild av Västerås stad och utifrån också ledarskapsperspektivet eh, och, och Bosse som är min eh, Norman som är min chef då. Eh, också utifrån att jobba mycket med det är hit vi ska eh, men eh, hur du kommer dit är mycket hur du själv är som, som chef och ledare. Eh, vilket har gjort att jag har haft en fantastisk resa i, i Västerås stad där jag har fått liksom vuxit som chef och ledare och, och kanske spetsa in mig mer på ledarskap och organisationsfrågor. Så att jag tycker att ja, men jag blev otroligt positiv överraskad för Västerås stad som, som arbetsgivare, kan jag säga. Mm. Mm, vad roligt. Så var. Mm. Du, tillbaka lite till det här ledarskap på distans. Och liksom. du, du beskriver jättebra hur du, hur du bygger ditt förtroende och låter medarbetare ta ett högt eget ansvar och den här resan som ni är ute på. Liksom. Har du några andra tips till, till andra chefer och ledare som, som lyssnar på det här, som har ledarskap på distans? Liksom. Några andra framgångsfaktorer som du vill skicka med? Lyfta fram? Mm. Ja, eh, det finns det ju absolut. Eh, men jag tror också att man måste, man måste vara trygg i sig själv som som ledare för att kunna det är en sak att säga och en sak att göra man brukar mycket prata om ledarskap idag att du måste visa att du bryr dig på riktigt och tycker om människor och kanske ibland också visa att jag, jag är inte superman jag, är liksom, jag har också svagheter och jag tror att det är viktigt också att bygga ett förtroende där att inte ge färdiga lösningar utan hela tiden prata med människor som att det, det är ni som gör verksamheterna. Det är ni som är, sitter på spetskompetensen. Jag kan bara samla ihop dem och ibland hjälpa er att vilket håll ni ska gå åt. Um, så att jag tror att det är väldigt viktigt att bygga det här förtroendet. Och sen hur man gör det det är ju väldigt olika hur man är uh, som person. Uh, men det är väldigt viktigt. Uh, och jag tycker att det är ganska tydligt eller kan vara tydligt hos, hos oss då, det är att att bygga förtroende är inte samma sak att vi måste träffas varje dag utan bygga förtroende är något annat men det att vara ju nu inte intresserad av människan tror jag jättebra, jätte, jättebra mm. du kom ju då in i Västerås stad från att ha drivit egna verksamheter mm. så kom du in i en politiskt styrd organisation Mm. Då du dels kom in som mellanchef och har både få det här förtroendet till dina medarbetare men även har chefer för dig. Plus att det finns en politik som styr inriktningar och så. Mm. Hur var det? Um, 
Det var utmanande, ska jag väl säga. Um, tycker jag. Det var spännande och utmanande. Um, och första tiden tror jag var, var lite krävande. Framförallt att man tyckte att vissa beslut tog, tog väldigt lång tid. Uh, och man kunde tycka så här, men varför gör ni inte så här? För det är, då får ni mest ut för pengen. Uh, och så väljer man något annat sätt. Uh, eller tar lång tid. Uh, och då hade vi en, uh, min verksamhetschef då som jag hade som heter Karin Kemnitz. Som har jobbat massa år i offentlig verksamhet. Och hon sa till mig tidigt och sa så att ja, men det kan ta tid. Uh, men det är priset vi får betala för uh, vår demokrati. Um, och det är för att det ska gå hela den här instansen uh, och om vi inte ska ha det um, då, då blir det ju något annat uh, ja, men då är vi tillbaka till en diktatur uh, om vi inte kan ha den här processen där människor och politiska får tycka till om sakfrågan uh, och då blev det för mig enklare att, att köpa det att okej, okay, det här kan ta tid för att det är den här processen som måste gå Um, och sen är det vissa beslut som kan gå väldigt fort också uh, men för mig blir det ja, men om jag har den processen att det, det är priset vi får betala för en, en demokrati då, då blir det lättare mm. och då blir det också lättare för mig att förklara för mina personal här ute mm. att, ja men varför det här har de ju hållit på med den här ombyggnaden eller förändringen, varför tar det så lång tid mm. och sådär uh, och sen blir det vissa beslut såklart där vi tjänstemän kan tycka att ja efter någon utredning kan jag säga att ja, men det är åt det här hållet vi borde gå. Mm. Då får ni bäst utväxling för era skattepengar. Och så kommer ett politiskt beslut att säga nej, vi ska gå åt precis andra hållet. För att det säger min politiska inriktning och mina väljare. Och, det, och, då, och så är det ju. Och då blir det ju vi som tjänstemän som får ta på oss det och försöka förklara det för våra medarbetare ute i organisationerna. Varför man gjorde så här. Och det är en utmaning. Mm. Du, du har ju ett förtroendeuppdrag för ledarna också. Mm. Berätta kring det. Precis. Um, det har jag haft nu i snart två år tror jag. Um, som jag egentligen halkade in på kan man väl säga. Jag fick en förfrågan för två år sedan. Om jag ville, ville vara förtroendevald för ledarna. Uh, men ledarna utifrån mitt perspektiv är Jobbar ju med fackliga frågor, såklart. Man jobbar, men man jobbar mycket mer mot chefer och coachande ledarskap. Så att jag har personligen utvecklats väldigt mycket på grund av både utbildning och kurser och seminarier som man har gått på. Men också möjligheten att jag har fått vara med i Västerås stad på övergripande plan. När vi sitter i CESAN som det heter här med jobbar med arbetsgivare och, och fackförbund. Och pratar Ja, men hur ska vi jobba på bästa sätt utifrån mitt perspektiv då, för chefer och ledare i Västerås stad? Så det har varit jättespännande. Eh, och också haft möjlighet att träffa många andra chefer och ledare i, i, i Västerås. Där man kunde prata om ledarskap, coachning. Där man kunde ha hört av sig och, och med problem. Där man kunde ha sagt att ja, men, det funkar inte min arbetsgrupp eller min, min chef funkar inte. Eller vad varför, vad kan jag hjälpa med? Och så kan man sitta så här och så kan man prata en timme och tänka att okej, okay, men 
du kanske ska göra så här istället du kanske ska tänka annorlunda eller du kanske måste göra så här mm. du, när du möter andra ledare inom staden vad får du för, för bild av ledarskap i Västerås stad överhuvudtaget? Eh, ja, men det, finns, det finns väldigt många kompetenta ledare i Västerås stad det, det ska jag säga, absolut eh, men det finns också väldigt mycket spritt eh, där man eh, där vissa kanske behöver med stöd än andra mm. Hur tas de duktiga ledarna om hand? Uh, ja, men det tycker jag är bra. Det är blandat, ska jag väl säga. Uh, såklart, det vore ju konstigt annars. Uh, men det finns ju också en, ett eget uh, driv eller incitament hos de här personerna. Att, och det tycker jag också upplever i Västerås Att det finns, om en, en chef och ledare vill och, och kan i sin grupp eller utbildning. Så det är ingen som liksom säger nej. Det får du inte. Eller nu har du nått taket. Nu får du vara färdigt. De är egentligen liksom, tror jag, att man ska få attrahera dem. Det är mer att de ska få utrymme att, i sitt ledarskap och kanske liksom visa dem eller putta dem rätt väg. De har ofta sitt eget driv. Det är, det är mer de här andra som, som kanske inte är så förändringsbenägna som behöver mer stöd och hjälp. Och, och då kan det bli en krock där om du har dem de högre cheferna som kanske ibland inte är förändringsbenägna och så har du de mm. lägre cheferna som, som, som vill utveckla och, och då brukar det oftast vara den där som jag kan komma in och säga okej, okay, mm. hur ser det ut? Och då blir det inte så ofta regel, alltså där man kommer in som, som facket och säger nu, nu gör du fel, nu får du göra det här utan oftast blir det en dialog man har och tänker så här, ja okej okay. Men har du provat så här eller kan du tänka så här eller kan mm. vi göra något annorlunda? Mm. Vad görs eh, inom ledarskapsutveckling i Västerås stad då? Lenny kanske, har du, har du svar på den frågan? Ja, det görs väldigt mycket just nu. Vi, vi jobbar ju med ledarutveckling 2.0 som vi kallar det som vi påbörjade det här året. Um, och vi har jobbat ganska intensivt med omvärldsspaning, hur är andra organisationer? Vi har kollat mycket på tänkbara leverantörer, vad vi kan göra inhouse, alltså själva med, med de duktiga ledarna vi har. Så just nu har vi varit uppe i koncernledningsgruppen, vi har varit uppe på och träffat alla chefer faktiskt förra veckan i Västeråstad på ett ledarrådslag. Då vi hämtar in input från befintliga chefer idag, vilket stöd behöver man, vilka förutsättningar behöver man. Så att vi jobbar ju liksom för att uh, verkligen skärpa till det inför 2018-2019. Så det kommer att finnas bra med paket för att ta hand om alla våra chefledare för vi vet att de är helt avgörande för Västeråstads framgång framöver. Så att vi är på en utvecklingsresa där, ska jag säga. Mm. Tobias eh, vad är det som gör att du känner så här, vi spelar in det här på en måndag, vad är det som gör att du känner att, ja, fast den här måndagen är ändå ganska okej, okay, det ska bli kul att jobba hela veckan eh, Jag som person tycker om utmaningar eh, och förändringar eh, så jag tror att det som är roligt, det blir att det är, man vet inte riktigt hur dagarna eller veckorna ska se ut. Um, det hade nog inte riktigt funkat för mig i mitt ledarskap om man hade liksom en satt agenda att så här ser det ut. Utan det är vissa saker som, som, som är satta och vissa saker som bara dyker upp som man får bita i. Um, och sen har jag nu den här veckan har jag uh, APTR. Jag är ute och träffar mina medarbetare. Um, och det är alltid roligt. Mm. 
då skulle du ju ändå faktiskt kunna kolla om det inte går att fixa tacos på fredag kanske. <laughs> Precis. Jag tar med mig det. Ta med dig det. Stort tack för att du kom hit Tobias Hernström. Tack själv. Jag heter Pia Linderudolf och här fanns också Lenny Hallgren. Hej på er. Hej.